0: Eliel, você usa muito o Google.
1: Cara, por muito tempo eu achei que eu utilizava, viu? Até o dia que eu percebi que na verdade é ele que me usa. Caramba. Eu sou o Vitor Santos. E eu sou o Eliel Breno. E estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite. Antes de começarmos o episódio dessa semana, vamos com as interações da galera. Bom... O nome é bem explicativo. Basicamente, vamos ler aqui algumas interações que vocês mandaram pra gente. Seja no nosso e-mail, Instagram, Twitter, sinal de fumaça, pombo correio, etc. Começando com o .MC, que respondeu outro dia uma pergunta nossa no Instagram e disse que Rick and Morty é uma ótima animação, o que concordamos totalmente. Um abraço, Marcile. Outro que interagiu conosco foi o Abner Bras Lima, que perguntou se somos um podcast baiano. Não, Abner. Não somos a terra do acarajé. Somos mineiros de BH, mas... Vai um pão de queijo aí? E por fim, queremos agradecer a audiência do Crash Burns, que disse ter gostado do nosso trabalho, muito obrigado Crash Burns, e que não decorou nossos nomes ainda, mas que há uma voz muito calma. E aí, de quem será que ele tá falando? Victor ou Eliel? Mande pra gente o que vocês acham. Bom, se vocês quiserem aparecer aqui neste quadro, continuem nos contactando aí nas redes sociais, pelo Instagram, Twitter ou e-mail, que quem sabe na próxima semana leremos sua mensagem. Todos os links para contato estarão na descrição. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio da semana. Valeu! Então, Vitor, hoje estamos aqui para falar sobre os segredos do Google, cara. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Então, segundo a Wikipédia, o Google LLC é uma empresa multinacional que presta serviços online de software, que é sediada nos Estados Unidos. O Google ele hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos que são baseados na internet... E gera o seu lucro principalmente através de publicidades provenientes do AdWords. Vale ressaltar que o Google, na verdade, é uma subsidiária da Alphabet, que é a holding que controla algumas empresas, mas a principal parte do lucro da Alphabet vem dos do serviços prestados pelo Google.
1: Então o Google, na verdade, é só uma das empresas do grupo do Google, né? Seria
0: isso? Sim, seria do grupo do Google, que é a Alphabet.
1: Interessante, cara. Interessante. E qual que é a história por trás do Google, cara?
0: Cara, a empresa foi fundada por Larry Page e Sergey Brin. Uhum. Por muitas vezes, eles são apelidados até de Google Guys. O que faz muito sentido, na verdade, né? <risos> faz muito sentido, na verdade. E eles fundaram... Essa empresa quando eles estavam ainda
1: frequentando a Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Gênio é outro nível, né? Não tem jeito. Os caras na faculdade criam um império, né, velho? Pois é. Tanto é que eles estavam na faculdade para fazer o doutorado. Ah, ok. Menos mal, né? Eu não tô tão ruim, então, não. Eu ainda posso criar um, um Google da vida ainda. Tudo pode acontecer ainda. Tudo pode acontecer. <risos> Até o
0: nome do fundador tem a ver né, com o serviço do Google, se você parar pra pensar.
1: Por quê? Larry Page. De página? Fica aí o questionamento, né? Caralho, cara. Como <risos> assim? Ok. <risos> Vamos continuar aqui, né? É,
0: Eliel, você sabe por que, que a empresa se chama Google?
1: Cara, não faço nem ideia.
0: Então, o nome é uma brincadeira que surgiu lá dos gêniozinhos conversando com a palavra Google. Que é só G-O-O-G-O-L, que é um termo matemático usado para representar o número 1 seguido de 100 dígitos zeros. Ou seja, a palavra Google é só uma brincadeira de
1: matemático,
0: que passavam em suas tardes tentando programar uma das empresas mais valiosas do mundo.
1: Que loucura, hein? Se olhar pra trás e ver que uma zoeira virou isso aí, né, velho? Pois é. Virou uma marca reconhecida mundialmente, né? Sim, sim. É, qualquer pessoa hoje em dia conhece o Google, né, cara? Sim, qualquer pessoa. Ou praticamente qualquer pessoa. Acho que minha avó não conhece o Google. <risos> ok, a
0: ah, sua avó realmente é uma pessoa. <risos> é, a aposta dos dois, para se diferenciar do que estava sendo praticado até então, era um novo sistema de buscador, né? Uhum. Apesar do Google ter tanto serviço hoje em dia, que a gente até esquece às vezes que ele é originalmente um buscador.
1: Sim, verdade.
0: Enquanto os motores de buscas da época exibiam resultados, é, classificando-os pela contagem de quantas vezes os termos de busca apareciam na primeira página, os dois gênios criaram um sistema melhor, uhum. que analisava websites mostrando os melhores resultados em um outro contexto. Uhum. Eles chamaram essa nova tecnologia de PageRank. Uhum onde a relevância de um site era determinada pelo número de páginas, bem como pela importância dessas páginas que ligavam de volta para o site original.
1: Hoje em dia a gente vê muito isso, ainda com, quando a gente vai ver ou, ou, estudar uma coisa sobre SEO, né? que é o Search Engine Optimization, a gente vê muito isso de page Rank.
0: Sim, é... essa ideia do, do buscador do Google vem desde o início lá, é lógico que sofreram algumas alterações ao longo do, do tempo, mas ainda mantém bem aquela base inicial.
1: A ideia primordial continua, né?
0: sim ela continua que é essa esse chamado Page Ranking, aí né o ranqueamento de páginas hoje em dia existem muitos cursos online aí que ensinam como ranquear no Google né que é o termo utilizado para você obter melhores resultados aí da sua empresa conseguir vender mais
1: esse conhecimento de como você ranquear melhor é o que faz você vender ou não o seu produto né sim seja um site um produto um celular um um carro que seja, se você tiver um SEO bom, se você for bem ranqueado, você tem um, uma facilidade muito maior de vender esses produtos.
0: Exato, porque todo mundo aí sabe que é muito difícil alguém ficar pesquisando naquela, até mesmo na própria primeira página do Google lá embaixo ou ainda quem dirá na segunda, terceira, quarta página, ninguém olha isso, verdade seja dita.
1: Cara, realmente, tem muito tempo que eu não olho, é... passou da primeira página, você não achar o resultado, eu pesquiso outra... Outro termo, né? Outro termo de pesquisa, justamente, eu uso outro termo.
0: Outra palavra-chave que provavelmente vai te levar para outros sites. É uma ideia base que
1: surgiu lá com eles em 1996, 98 e segue até hoje. Uhum, tem muito tempo, né? E se você parar pra pensar bem, a internet é, é basicamente o Google. Sim. Porque se não fosse ele, você teria que digitar toda a URL de cada site que você fosse entrar. <risos> É, se o Google cai fora do ar, cara, a gente fica sem internet, literalmente. É engraçado a gente pensar isso.
0: Pois é, uma empresa que está hospedada na internet e acabou virando a própria internet,
1: né? Sim, muito louco, né?
0: É louco porque ela tem um tamanho tão absurdo que, obviamente, por definição, a internet não é o Google. Mas se o Google cai, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. <risos> Exatamente. E aquele trabalho de faculdade que estava atrasado, irmão, já era.
1: Se a pessoa for depender de ir na biblioteca para pesquisar como era feito antigamente para fazer um trabalho, cara, você não fala hoje em dia. A gente está muito acostumado com essa facilidade do Google, né? É verdade.
0: A gente está googlado, né?
1: Googlado. <risos> é isso mesmo.
0: E vocês já pararam para pensar quais os serviços que o Google oferece hoje em dia? Porque tudo bem, ele começou como um buscador que ranqueava ali as palavras-chave, e ainda é isso até hoje. Só que o Google acabou ficando uma coisa gigante, né? Uma das maiores empresas do mundo. O Google, para listar aqui alguns exemplos de produtos que eles possuem, é, para pesquisa, ele tem o próprio pesquisa Google, né? Tem o Google Map, tem o Google Tradutor, tem o Google Chrome, que inclusive estou utilizando nesse exato momento. Eu também. Tem o YouTube para vídeos, né? Tem o Google
1: Play, tem também o Android. Se você pensar bem, o Google é dono de muita coisa, né, cara? Porque a, a maior parte dos, dos usuários de smartphones hoje em dia tem Android, por ser mais acessível. Então, querendo ou não, a Google é meio que dona de to, todo esse mundo, né, cara? Todo esse market share é da Google.
0: É dela. Sem contar, por exemplo, em questões de conversas aí, ela tem a Gmail, as mensagens Google, Hangouts, que muita gente utiliza. Uhum. Para organização, tem o Google Fotos, tem a questão dos contatos, Google Agenda, que resolveu problemas de muitas pessoas, inclusive os meus. Para a questão de trabalhos inteligentes, você tem documentos Google, que é uma cópia do Word, planilhas, versão online do Excel e o Apresentações, que é uma simulação do PowerPoint, né? Mas tudo ali online... Uhum onde várias pessoas conseguem mexer ao mesmo tempo, que dá uma facilidade absurda. Estudo ali dentro do Google Drive, que serve pra armazenar e compartilhar arquivos, né? Que foi uma facilidade
1: absurda. Sim. O Google, ele focou muito nisso, né? Em serviço. Ele resolve o problema das pessoas, né, cara?
0: Sim, cara. Resolve. Por exemplo, é com o Waze, né? Que é do Google. Talvez algumas pessoas aí não saibam.
1: Ele foi comprado pelo Google, né?
0: Foi comprado pelo Google, resolve muitos problemas de pessoas aí no trânsito, e quem é o dono é o Google.
1: E é engraçado porque, após essa aquisição, o Maps começou a mostrar o trânsito, né, no, no mapinha. E isso vem do, do Waze. Isso vem do Waze, é.
0: E tudo isso que a gente tá falando, o Eliel, é uma coisa que nada é em vão. Por que o Google é, ampliou tanto sua gama de serviços, resolvendo tantos problemas diferentes, né? Seja para contato, seja para localização, seja para documentos, enfim, toda essa gama de serviços que ele tem tem um objetivo: gerar dados. Gerar dados, cara. Quanto mais dados eles gerarem, melhor vai ser para conseguir vender. O que é uma das principais ferramentas aí do Google, que é o Google Ads. Google Adsense, tem até um Google Meu Negócio, que é um outro recurso, e tem o Google Analytics, aí, que reúne sites de clientes em vários canais. Então, todos esses dados que ele reúne de várias pessoas, em vários segmentos diferentes, basicamente tudo que a pessoa faz um dia é do Google, ela consegue vender esses dados para empresas que querem atingir um público específico, a segmentação né, do público, e, e nisso consegue atingir resultados financeiros fantásticos. Aí, né?
1: Sim, sim, realmente. Quando você tem todos esses esse conjunto de dados, cara, é muito mais fácil você achar o público alvo de uma determinada empresa. É, qualquer coisa que você quiser vender, você consegue, porque, é de novo, a economia, né? Oferta e demanda. Se tem alguém ofertando, vai ter alguém querendo comprar. Então, é muito mais fácil você achar através do, dos dados. Exato. Porque o dado, ele pega tudo seu, né? Hoje em
0: dia, como eu diria aí um... Vídeo que eu quero recomendar aí, vou deixar na descrição. De um cara chamado Toddin, é, aí do YouTube.
1: <risos> é muito bom esse vídeo, inclusive.
0: Você é dinheiro, então. O Google te utiliza como uma forma de ganhar dinheiro e outras empresas compram seus dados para saber o que exatamente oferecer para você para ganhar dinheiro em cima das suas ações, porque sabe que você gosta.
1: Eu já sou bem, bem tranquilo em relação a isso, eu não ligo mais, porque, cara, não existe privacidade online hoje em dia. Então, para mim, é indiferente, sabe?
0: A privacidade é uma coisa que sua avó vivenciou, talvez, lá no passado. Vou dar um exemplo claro aí para vocês. É, Entrem agora aí no, no Google e digita minha atividade. Vocês vão acessar uma parte aí do, do Google, onde tudo que você fez vai estar tá registrado. E não é à toa, cara. Você vai entrar e você vai ver, caramba, é, você clicou em X coisa, você pesquisou Y, você logou não sei na onde, você assistiu tal vídeo no YouTube, você é, curtiu uma parada no Twitter, você pesquisou sobre o clima de x-cidade.
1: É absolutamente tudo, né, cara?
0: Tudo, até às vezes que você removeu aquela notificação, né?
1: Dá pra ver. Sim, dá pra ver. Se você tem algum serviço do Google que chega notificação pra você sobre notícias, essas coisas, se você passar por lado, eles sabem disso e colocam isso nas suas atividades. Mas o que mais me assusta mesmo, cara, é o Google Timeline. O que é o Google Timeline? Então, é o seguinte, é um serviço do Google que ele, através da sua localização, ele grava exatamente todos os lugares que você foi. E, cara, se você entrar nessas minhas atividades que você comentou anteriormente, vai ter uma parte lá que tá é, as suas atividades é, em relação à localização. Cara, é incrível. Mostra o lugar que você foi, como que você foi, se você foi de carro, se foi a pé, se você foi de ônibus. Tá realmente tudo lá. Então, você não tem privacidade nenhuma mesmo. Nenhuma mesmo. Caraca!
0: Então ele sabe até o meio de transporte que você se locomoveu.
1: Justamente. É lógico que não é, não é totalmente preciso. Eu acho que eles utilizam, por exemplo, o tempo que você levou e a distância para calcular mais ou menos que meio de transporte você utilizou, sabe? Mas mesmo assim, cara, só de chegar ele chega muito, muito próximo, muito próximo mesmo.
0: Isso é muito incrível, porque às vezes nem você lembra mais como é que você se transportou de um lugar o outro. Mas o Google sabe. <risos> o Google sabe. Provavelmente o tio Mark também. Ah, <risos> você acha que não?
1: Inclusive ele tá nos ouvindo agora, sabe disso, né? Braço aí, tizão. Mas então, apesar de a maior fonte de receita do Google Vir, do Google AdSense e AdWords Como falamos anteriormente Como que ele deu esse salto de apenas um buscador para a empresa que é hoje, cara?
0: Então, um dos grandes marcos na história do Google foi o IPO né, a Oferta Pública de Ações Que eles fizeram em 2004 na Nasdaq a Bolsa de Valores aí de Nova York.
1: Então foi seis anos depois da, da fundação do Google, né?
0: Seis anos depois da fundação do Google. Eles ofertaram aí 19.605.052 ações a um preço inicial de 85 dólares. E sabe quanto que essas ações estão valendo hoje? Imagino que muito. Cerca de 1.400 dólares.
1: Caraca, cara. Subiu muita.
0: É muito crescimento. É muito crescimento. E, como você vê, condiz com o crescimento de produtos que a empresa ofereceu, de problemas que ela resolveu, né?
1: Sim. Como, como ela tem um, um caixa maior, né? Ela pode brincar, vamos dizer assim, com novas tecnologias, né? Desenvolver outras coisas. Pesquisa e desenvolvimento.
0: Ela tem esse capital para investir em pesquisa e desenvolvimento e continuar sempre na vanguarda da tecnologia, né? E com isso, o Google, na verdade, a Alphabet, que é a holding que controla o Google, tem estimativa aí desse ano, 2020, de ultrapassar o valor de um fucking trilhão de dólares, que é muita coisa, cara, se você parar pra pensar.
1: Cara, eu nem imagino esse valor, é, é muito dinheiro. Quando você parar pra pensar, você fala, ah, um trilhão, é, é pouco, mas, cara, são, <risos> são mil bilhões. Mil bilhões. Que são mil milhões, isso é muito dinheiro, cara. Tipo, um milhão já é muita coisa, um bi, meu Deus,
0: agora um Tri, é para poucos, é né? para empresa do estilo Google. Até o terceiro trimestre do ano passado, Alphabet conseguiu aí, uma receita de 40 bilhões de dólares e um hum. lucro de 7,07 bilhões.
1: Hoje em dia está muito bem.
0: Sim, hoje dia tá muito bem. Só que esse lucro já foi até maior em proporção à receita e há algum tempo atrás, andou caindo esses últimos trimestres. Mas caindo
1: tá faturando 7 bilhões ainda, né? É. Não tá ruim. Né? <risos> não, não, não é <risos>
0: um dinheiro assim que é recusável, não, viu? Falar pra você Mas o lucro da Alphabet. Ele poderia ser maior se não fosse alguns problemas que o Google vem enfrentando... Com a provisão de imposto de renda aumentou bastante no último ano... é Do que era anteriormente... E alguns projetos que o Google enfia muito dinheiro... Mas acaba não tendo retorno e vai pra gaveta... Como diria um velho conhecido aí do YouTube... <risos> mas
1: é, você sabe quantos projetos que o Google tem como encerrado desde 2006... Cara, em números não, mas imagina que sejam muitos, né? Porque são o quê? 14 anos aí para trás, né?
0: Pois é. Hoje no Google possuem pelo menos 156 projetos tidos como encerrados. É, olhando aí anualmente, de 2006 até 2019, há uma média de 11 projetos encerrados por ano, sendo o ano mais improdutivo nesse quesito 2011, que... Teve 26 projetos engavetados aí pela empresa. Então, é, o lucro poderia ser até maior se algum desses projetos que eles investiram bastante em pesquisa e desenvolvimento tivessem dado certo, tivessem sido rentáveis. Você lembra de algum projeto aí do Google que fracassou?
1: Cara, um que eu botei muita fé foi o Google Glass. Você lembra dele?
0: Lembro, cara, nossa Aquelas propagandinhas do Google Glass Que aparecia nos vídeos em 2011 Era foda, né?
1: É Pra quem não sabe Google Glass é um óculos inteligente do Google Só que ele morreu por N fatores, né? Só que eu colocava muita fé, cara Eu achei que realmente ia deslanchar Mas sumiu do nada
0: Pois é Teve algumas críticas aí de até médicos Alguns cientistas aí Mas pelo jeito foi encerrado aí Google Glass é, O Orkut, né, cara? O Orkut também
1: Clássico também,
0: Clássico aí, quem se lembra aí do Orkut Projeto
1: Cerrado Tem o Google Plus também, né Que ano passado encerrou as atividades
0: Cara, o Google Plus encerrou as atividades
1: Aham
0: uh -huh. Essa eu não sabia <risos> Mas é, já, foi, já foi tarde
1: Foi tarde Uma coisa interessante, cara, eu sei que tem Se eu achar, eu vou deixar na descrição Pra galera olhar, que é o seguinte uh -huh. Tem o Zuira no Reddit que eu vi isso, Que a média de vida dos produtos da, da Google É de 5 anos então, tem, tem, um, tem sites de cada produto do Google que fala assim, ah, ele foi criado em tanto, ele tem tanto tempo de vida, entendeu? Que tipo assim, que deu cinco anos, eles encerram o projeto. Uhum. Inclusive, teve um recentemente que é o Google Stadia. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente deve fazer um episódio ainda sobre videogame, né? Mas que é basicamente um sistema é um serviço de videogames, que você vai jogar na nuvem, e você vai pegar uma assinatura estilo Netflix pra poder jogar qualquer jogo. Mas o lançamento foi um fracasso. <risos> E já, e já tem um site mostrando quanto tempo que ele, teoricamente, vai durar, entendeu? Uhum. Mas, vindo do Google, cara, é muito plausível, porque por ser tão grande, eles têm que investir muito, eles podem investir muito pesado em, em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é natural que nem todos os projetos dêem de, certo.
0: Sim. o Google Glass, por exemplo, é um projeto bem inovador pra época que ele foi é, lançado, né? Sim, tava bem à frente do tempo.
1: Na verdade, é, é até inovador pra
0: hoje, né? Se você pensar, uhum. você tem um óculos inteligente que ia mostrar um mapão na sua cara, assim ah, eu quero ir pra... A
1: gente vê muito isso em filmes e séries, né? É, Black Mirror mesmo é, brinca muito com isso.
0: Sim, cara, assim, é uma coisa absurda o que, que o Google pensou e chegou a colocar em prática, né, por um tempo ali, mas depois o projeto foi abortado. É, você é. acredita que o Google ele vai entrar também firme na, nessa ideia do, da inteligência artificial, do machine learning, é, do Internet of Things aí, do futuro, tipo, casas inteligentes e coisas assim?
1: Eu tenho plena convicção disso, cara. Eles são muito fortes nesse, nesse ramo de pesquisa, até porque é através da inteligência artificial que eles são grandes que nem eles são, né? Que é o robôs de busca e tudo mais. E em relação, por exemplo, até o computador quântico, não sei se você viu, ano passado, Google conseguiu fazer o, o melhor computador quântico já produzido até hoje, cara. Então, sério? eles focam muito nisso, sério, cara. Ele conseguiu resolver uma equação que, teoricamente, demoraria 10 mil anos em poucos minutos, cara. Caramba, isso é uma revolução muito grande, né? Muito grande. E eu acho que ainda tem muito a crescer e eles vão focar assim nisso. Porque eles têm capital de sobra para é, aprofundar nessa, nessa seara, né?
0: Sim. se eles já controlam basicamente tudo que você utiliza? Porque hoje em dia as pessoas utilizam aplicativos para tudo. E o Google é dono da maioria desses aplicativos. <risos> que a maioria das pessoas utiliza. Lógico que tem outros produtos. Tipo o Apple, mas enfim falando aqui da maioria da população. Eu não consigo imaginar como eles seriam fora do da revolução aí das casas inteligentes, né? Seriam conexão de produtos que hoje não são ligados à internet, tipo geladeiras e carro com fogão, com cafeteira. Eu acho que o Google vai estar tá muito encabeçando essa revolução e vai controlar mais ainda a sua vida, porque imagina, se dá um bug aí nessa parada ou se o Google resolve travar seu acesso, como é que você entra em casa se a porta é aberta pela casa inteligente?
1: Internet, né? Sim, cara, essa é uma discussão muito plausível que algumas pessoas já estão tendo, né, uhum. em relação as novas tecnologias Mas é aquela coisa, a gente só vai saber Como vai ser realmente depois que isso acontecer Tem muitos prós e contras, mas a gente tem que avaliar qual que Se vale a pena a correr esse risco Ou não, né
0: Sim, e a gente só vai saber mesmo Se o vírus chinês Que tá matando todo mundo Não virar um vírus global e matar geral é, Viver com essa tecnologia toda é muito bom, né Sim, é bom demais e quem nunca só parou pra pensar em alguma coisa, algum produto que tinha em mente E de repente quando você abriu seu Facebook, seu Instagram, no seu celular E essa coisa estava logo na primeira página
1: Pois é cara, segredos do Google
0: Pois é, e se você aí que está nos ouvindo tem alguma história bizarra em relação a isso, conta pra gente que leremos aí no próximo episódio. Pode ser pelo nosso e-mail
1: da6noite 42.gmail.com,
0: ou no nosso instagram
1: @oficial.mn
0: ou até pelo nosso
1: twitter Arroba MNOficial 42.
0: E assim como o Google encerrou uma porrada de projetos, estamos encerrando aqui esse episódio. Espero que tenham gostado. Divulguem para os seus amigos para que mais pessoas possam saber aí dos segredos do Google. Nos vemos de novo na semana que vem.
1: Grande abraço e fui! Valeu, falou e... Ok, Google? Encerrar o episódio.